0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Parece mentira, pero con la lista de nominados que tenemos ahora mismo, hoy estamos Berto y yo solos. Soy Diego, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal, Berto? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, vamos a callarnos, escucha. No soy oye a nadie. O sea, hacía mucho tiempo que no estábamos nosotros dos solos y efectivamente tenemos una lista bastante grande de gente a la que llamar, pero también es cierto que estamos en verano yo por ejemplo he estado de vacaciones cuadrar, ya nos cuesta muchas veces cuadrarnos con gente, horarios y demás eh, cuando estamos en periodo lectivo digamos ahora de vacaciones era demasiado complicado así que oye, yo creo que un capítulo de vez en cuando estando nosotros dos solos no viene mal tampoco hombre, así empezamos, no creo que, creo que nos apañaremos estoy escuchando <risa> sí, el, el ruido del tren de fondo que seguramente esté llegando a la grabación, mira qué, qué naturalidad <risa> <ríe> o sea, empiezo este capítulo diciendo, cállate, que no se oye nada y resulta que está sonando un tren. Pues empezamos bien. Eh, bueno, yo además hoy estoy grabando en un estudio nuevo y por estudio quiero decir que estoy grabando en el sótano de mi casa. Espera, porque no lo sabes, no lo sabes, pero te lo voy a decir ahora. Te levantaste hace un momento que fuiste a, bueno, supongo que a, a uh -huh. dejar a Olivia arriba... Y saqué una captura de pantalla para ponerla en Instagram porque la verdad que quedó muy chulo así con los auriculares, tal, todas esas bicicletas de fondo y se me ocurrió, mira esto se puede publicar diciendo ¿Quién no quiere un estudio de grabación como el de Alberto? Así que saqué una foto <risa> para pa ponerla por ahí. Ah, pues mira qué bien, no iba a decir que estoy grabando aquí abajo porque estábamos grabando bastante temprano, no quería despertar ni a mi mujer ni a mi hija y siempre que grabo con ellas en la habitación de siempre parezco un muerto aburrido porque tengo un tono de voz muy deprimente y dije, prefiero grabar en el sótano que puedo hablar con más naturalidad y resulta que se levantaron todos, ahora soy el tonto que está grabando en el sótano con las demás en la cocina haciendo cosas o en la habitación o no sé dónde están ahora, pero bueno. Nada. Bueno, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar en esta introducción, ya ni siquiera ni siquiera entrando en, en lo que son las secciones del podcast, y una de ellas es que, de alguna manera, parece que estamos lanzados hacia la fama. ¿Qué, qué, qué pasó, Berto? Sí, 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 porque la semana, la semana pasada eh, nos entrevistó en su podcast Pablo Docal. Eh, páralo para, para ahí, páralo ahí. ¿Tú alguna vez pensaste que nos iban a entrevistar para algo? No, de hecho yo, como le dije a Pablo en su podcast, menudos huevos que tienes llamándonos a nosotros. Él tiene, supongo que algunos de vosotros ya lo conoceréis, él tiene un podcast serio donde la gente va a aprender y no tenemos un podcast donde la gente desaprende. O sea, le echó unos huevazos tremendos llamándonos para, para estar allí con él en el podcast y al final quedó un capítulo bastante chulo. Uf, sí, muy, muy, para... cor, muy cortito, de una hora y media. Sí, una hora y media aproximadamente, capítulo, él que suele grabar capítulos de 10 minutos, pues le rompimos todos los esquemas, pero bueno, dejaremos un enlace en las notas del programa por si lo queréis escuchar y si no, bueno, para que escuchéis el resto de capítulos de, de Pablo de Efecto Dorsal que, como sabéis, estuvo también en nuestro podcast. Así que nada, ahí lo dejamos. Estuvimos hablando con él de, de bueno de material, cosas que recomendábamos, básicamente qué utilizamos nosotros o qué buscamos cuando buscamos nuevo material eh, basándonos en... Bueno, en la relación calidad-precio y demás y bueno, bastante chulo el capítulo la verdad es que yo pensé que Pablo iba a cortarlo en algún momento diciendo esto ya es insoportable, no podemos estar aquí hora y media hablando, pero no, no eh, se, se portó está ahí la hora y media <ríe> su a su podcast para, toma, para escuchar con calma A ver, tú, tú dices que le, que le descolocamos ahí un poco el podcast porque pasamos de 10 minutos a hora y media, yo creo que no supo aprovechar la oportunidad porque si lo hubiera partido en nueve partes tenía ya nueve episodios hechos para su podcast. Esa <risa> sí, habría sido otra opción, efectivamente. Bueno nada, lo dicho, que tenéis ahí, el, os dejamos el enlace por si por si queréis escucharlo. Sí, es eso, la primera deja, vez. Dejaremos el enlace a ese episodio, pero bueno, de todas formas si desde cualquier cliente de podcast, si buscáis Efecto Dorsal lo encontraréis y el episodio se llama algo así como Dos Cafés y Sobremesa o algo parecido. No lo recuerdo no lo recuerdo bien, pero bueno, es fácil, es fácil de identificar. Sí, sí. Además, para nosotros era la, es la primera vez que nos invitan a participar en un podcast que no sea el nuestro. O sea, que vamos. Bueno, es que <ríe> es que para participar en el bien. nuestro nadie nos tiene que invitar. Sí, tiene un podcast muy acogedor. Sí. Bueno, más cosas que hay que comentar, venga, seguimos. Bueno, lo siguiente es que parece mentira. Yo recuerdo como cuando grabamos el primer y el segundo episodio de este podcast, nosotros mismos nos sorprendíamos de haber llegado tan lejos y ahora estamos a dos o cuatro, dependiendo de cómo lo queramos contar, semanas de nuestro primer aniversario. Madre mía, un aniversario Ajá. haciendo esto. Sí, nos hacemos mayores. Sí ya te digo yo si pues, yo hace nada estaba hablando de todavía de meterme debajo de una mantita de cuadros y el tiempo el tiempo voló bueno eh, la cosa es que para este aniversario se nos había ocurrido algo hacer algo un poco diferente, pero bueno, como decimos siempre depende de vosotros y en este caso más que nunca, porque la idea que tenemos es que. Bueno, nosotros ya sabéis que siempre nos gusta invitar a la gente a participar con nosotros en el podcast, seas quien seas. No hace falta que seas un dios, no hace falta que seas nadie, nadie famoso. Pero también entendemos que se puede hacer difícil porque nuestros podcasts de una hora pueden ser un poco tostón para alguna gente estar aquí con dos desconocidos hablando. Así que se nos había ocurrido hacer algo diferente para el aniversario, que es o bien... Eh, crear un canal de audio de Telegram o como se llame eso o un directo de estos de Instagram y que se una la gente que quiera, cuatro cinco seis personas 10, 20, 100, nos da igual 2.000 y, 2.000, sí y simplemente <risas> grabar con ellos unos 20 minutos 20 minutos de simplemente contar anécdotas muy rápido luego esos 20 minutos los, los cogemos les damos un poco de brillo, los mimamos y los pondríamos en la sección en serio del, del siguiente, del episodio que grabemos en el podcast durante, para el podcast del aniversario eh, lo único que como dije esto depende de vosotros, claro, si nadie está dispuesto a grabar con nosotros no se va a poder hacer, así que lo que vamos a hacer es poner un par de encuestas si nos apañamos, pondremos una en Telegram y otra en Instagram lo de Telegram está controlado, que ya lo hicimos una vez, lo de Instagram no lo tengo tan claro, y a ver si alguien se animaría a participar. Si tenemos al menos cuatro o cinco personas que dicen que sí, que se animarían a grabar esos 20 minutillos en directo con nosotros, pues lo organizamos. Como digo, la idea sería simplemente eso, cuatro o cinco personas contando anécdotas muy rápidas, anécdotas de un par de minutos como mucho, lo empaquetamos todo y lo ponemos en el podcast. Y luego ya nos quedaremos con vuestros contactos para daros la turra y convenceros de que aparezcáis en un capítulo No, a ese. que no, que no, que no que eso no lo vamos a hacer. No, bueno, a mí me parece una, una idea bastante interesante, la verdad. O sea, eh, el tema de las anécdotas rápidas, de eh, contar con más gente que pueda participar. De hecho, yo creo que eso, que alguien se animará de la gente que está por Telegram, por Instagram, por Twitter, no lo sé, la verdad. Pero bueno, nada, lanzamos esa idea, lanzaremos la encuesta y a ver si sigue adelante. Innovación. Y, y luego yo quería contar una historia que me ha pasado este fin de semana que no tiene nada que ver con el deporte pero que como me dejó un poco descolocado lo difícil que es a veces la comunicación humana creo yo, eh, voy a aprovechar aquí que nadie me dice nada para contarlo porque este fin de semana he estado en el parque de atracciones de Madrid con, con mi hija que tiene tres años y medio. Doy este dato porque me parece interesante para que os podáis imaginar el tipo de atracciones en el que nos subimos, que son atracciones, pues pensadas obviamente para niños que, vamos, el, el mayor nivel de adrenalina que puedes conseguir ahí es <risa> no, no no sabría, vamos, pero es muy poco. La cuestión es que el parque estaba bastante vacío, había muy pocas colas y de hecho, nosotros solo tuvimos que esperar. No sé, la cola más larga que tuvimos que esperar igual fue de cinco minutos, no lo sé. pues no, mí una... así, así de a gusto. Mis ideas sí, sí, de sí. parques de atracciones son como colas y colas infinitas. Sí, eso con una niña de tres años y medio sería casi imposible. La cuestión es que en el propio parque hay bastantes carteles de estos de, de por respeto a los demás, respeta a las colas, no se puede guardar sitio a otras personas y no sé qué. Cosas que caen de cajón de por sí, pero la cuestión es que yo estaba en una atracción esperando con mi hija, ya era bastante tarde, ella estaba algo cansada y teníamos que esperar a que se acabara la vuelta anterior, era una especie de cohetes que daban vueltas y no sé qué y teníamos delante como 10, 12 personas, o sea, nada, muy poca gente, entrábamos la siguiente vez. Y, pero esas 10-12 personas una era un grupo de un estoy, grupo me de estoy oyendo una aventura de Bertol Justiciero por aquí <ríe> no, 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 bueno, no exactamente un, un grupo de chavales jóvenes que tendría unos son muy malo para las edades pero yo diría que están que tendría unos 14-15 años esos eh, son chavales jóvenes esos son guajes bueno vale yo chavales bueno, jóvenes sí. pensé que decía 18-19-20 no, no, no pero que ya a mí me descolocaba que estuvieran en esa atracción porque no era para ellos era más para niños y era un grupo bastante grande, supongo que vendría de un colegio, o de vete tú a saber qué. Eh, mientras estábamos esperando, llegaron dos o tres oajes más de ese grupo y se fueron colando, con relativamente bastante respeto. Oye, por favor, ¿me dejáis pasar que estoy con aquel grupo? Que sí, que no. Eh, de, detrás de mí había igual otras 15 20 personas que los dejaron pasar, yo también los dejé pasar porque iba contando, porque yo solo me quería asegurar que me tocara entrar en el siguiente viaje porque, lo que digo, esperar con la niña otro viaje más, no lo entiende ella quiere tirarse en marcha, o sea, la paciencia de un niño de tres años y medio es mínima ella en cuanto ve moverse el cacharro como si la lanzo para subirla a uno de esos cohetes le vale, no quiere esperar a que la máquina se pare y que le toque subir entonces yo iba contando y me, me seguía, en, seguía entrando en el siguiente grupo no pasa nada pero después de un ratillo corto vinieron otros tres, que vinieron también colándose todo el mundo, se paran detrás de mí y me dicen: me dicen Oye, perdona, ¿me dejas pasar? Y le dije yo: Pues mira, la verdad es que no y me dice él, no, es que voy con aquel grupo de allí, estaban justo los primeros el grupo que iba, digo yo ya, 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 si ya lo sé, si ya deje pasar a más de tus compañeros, pero es que si os dejo pasar a todos, al final que me quedo fuera soy yo, dice él, no, no pero no es por quedarme fuera o no intentó razonarme el chico empezó, es que voy es con que voy ¿Y con tú espera ¿Te sentirás orgulloso de estar teniendo esta conversación <ríe> con un de 13 años? No, 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 no eh, a ver, que yo estaba era una conversación de lo más normal y yo creo que era mayor de 13 años sobre 15 más o menos ah bueno, eso sí, claro la cuestión es que el, 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 el guaje este empezó a decir no, es que voy a coger el grupo de allí eh, que, que no nos podemos perder tenemos que ir todos juntos y demás entonces yo o sea, lanzando ironías que es como lo que me pedía el cuerpo de dije yo, ah pues no pasa nada mira, si ellos entran en la atracción la puerta de salida está allí si no los quieres perder te vas hasta la puerta los esperas de allí y marcháis dice él ya pronto no me monto yo e digo yo a ver, esto es muy sencillo, mira tú estás justo detrás de mí vamos a entrar en la atracción si tú no te montas y yo te dejo pasar el que se va a quedar sin montar soy yo y si, y, si, y si yo me monto y tú te montas no pasa nada porque te juntas con tus amigos y si tú te quedas fuera pues te vas a la salida y recoges a tus amigos, es que es lógico lo único que te estoy diciendo es que yo me voy a montar la siguiente vez la, la cuestión que puede pasar es que tú te montes o no te montes de ti depende, si quieres esperar una vez más y perder a tus amigos o si quieres ir a buscarlos a la salida y dice, me dice él que aquí es donde me empezó a romper los esquemas no, 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 pero aunque me dejes pasar Tú no depende de que me dejes pasar, que tú vayas a montar o no, porque yo no me voy a poner delante de ti, me voy a poner el primero. Y dije yo, bueno, mira, para empezar sois tres, y me da igual que te pongas justo delante de mí, que os pongáis los tres primeros. Seguís siendo tres, vais a ocupar el mismo espacio y yo me voy a quedar fuera igual, da igual que estés justo delante que, que el primero. Dice, no, 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 porque si yo estoy el primero de todos, los que no pasan son los que están detrás de mí. y yo, te estás quedando conmigo <risa> y todo esto cuando ya había conseguido convencer al, al chaval de que no pasa nada te quedas detrás de mí y si entras entras pero yo no estoy dispuesto a quedarme fuera para que entres tú le gritan desde sus amigos de la primera fila no sé quién no sé cómo te llamabas ven para acá que donde estás no vas a entrar <risa> Y todavía me dice él, oye, que al final, mira, que creo que voy a pasar el, al principio porque vamos a entrar todos. <risa> Digo yo, no, no vamos a pasar al principio, te vas a quedar aquí y si te sirve consuelo, yo también creo que vamos a entrar todos. Y efectivamente al final entramos todos. Pero bueno, nada, que me descolocó, me rompió los esquemas. O sea, lo que me rompió los esquemas es que el tío me decía todo convencido de que aunque yo le dejara pasar, como él se iba a poner primero, ya, ya, no, ya, ya. Dependía, no dependía de él si yo me quedaba dentro o fuera. Dije yo, ¿pero qué te enseña en el colegio? Esto, 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 esto me parece muy básico. Pero bueno, nada, nada, simplemente esa historia que me, ya te digo, me rompió los esquemas. Es que hasta, hasta mi hija lo entendía. Cuando salió de ahí estaba, estaba toda loca diciendo, ¿y por qué decía aquel chico que si, que si.? Bueno, aquel niño, porque para ella todos son niños. ¿Y por qué decía aquel niño que si se ponía al primero, eh, nosotros podíamos entrar igual, pero que si se ponía delante, nosotros no? Dije yo, porque no, no razonaba bien, vida. No no hay una explicación para, para lo que él estaba diciendo y nada hasta aquí la historia nada. pues ya está esa era la anécdota de hoy no, bueno, venga vamos a empezar ya con las secciones que nos estamos enrollando mucho eh, antes de empezar simplemente recordar que si alguno quiere participar en el podcast, aparte de contestar a la encuesta que pondremos en Telegram e Instagram para el capítulo de nuestro aniversario eh, podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico anécdotastriatlon.com de nuestro Instagram, anécdotastriatlon Twitter, anécdotastri o el canal de Telegram que lo buscáis por anécdotas de triatlón y también aparece y sin más, vamos a darle al botón del destino, que como sabéis es este que dirige nuestras vidas y va a decir de qué vamos a hablar hoy y en qué orden, así que si no tienes nada más que añadir, Diego, voy a darle no, nada más pues vamos allá uff, tira que libras Venezuela, Bueno, pues aquí estamos en el Tira que Libras. Casi do, no, no estoy seguro si son dos semanas seguidas o tal, pero sé que hicimos esta sección hace muy poco y teniendo en cuenta que llevaban meses sin que el botón del destino nos, no, nos la sacara. Estoy, estoy casi hasta sorprendido. Además, esta semana viene genial porque acabas de hablar de, de lo bien que lo pasaste con aquellos chiquillos en el parque de atracciones durante tus vacaciones y precisamente el tira que libras de hoy va de tus vacaciones. Si no me equivoco, nos vas a contar de qué pudiste hacer para entrenar mientras estabas en el hotel. Así que adelante, ilumínanos. Sí, quería, quería hablar un poco de este tema, de las cosas que tenía pensadas y de las que al final, de las que al final hice, eh, pero eso, teniendo en cuenta que es una época en la que muchos nos vamos de vacaciones y estar en hoteles es bastante común, pues quería comentar lo que hice yo. Eh, para igual, empezar, igual, igual estaría guay que empezases por qué tenía ese hotel. Sí, bueno, básicamente tenía un Cam gimnasio... Camas. Bueno, tenía un sitio donde dormir, restaurante, restaurante, efectivamente, una piscina. Tenía videoconsolas también, que me llamó la atención. ¿Videoconsola dónde? En, en la, una zona común ah, de abajo. que tenía decías, en las habitaciones o algo así. No, no, no. Tenía, en las habitaciones tenía una televisión de 52 pulgadas, que pensaréis, este se va a un de lujo. No, no, era un hotel de tres estrellas en Alcobendas. La verdad es que no era ninguna, ningún hotel de lujo, pero estaba muy muy bien. Eh, y tenía piscina, pero no valía para entrenar, <risa> era simplemente una piscina de estas de formas extrañas, en concreto esta era como triangular, bueno, eran, no sé, no sé qué, qué forma, era un romboide extraño y, y aparte de eso tenía gimnasio, un gimnasio bastante completo porque tenía... Bueno, obviamente más de lo que yo tengo en casa. <ríe> Tenía un montón de pesas, de kettlebells, que hablaré luego de ello, eh, tres cintas de correr, tres bicicletas estáticas y un par de elípticas. Bueno, pues, Para a, ser a, gimnasio de un hotel. Aquí, aquí por lanzar un gancho e, e intentar mandarle un poco de, de nuestra audiencia a Pablo de efecto dorsal, tengo que deciros que, a ver, no os perdáis en esa entrevista que nos hicieron la aventura de Alberto corriendo en una cinta, en, eh, en un hotel por Estados Unidos. Es que voy a contar la hora, también voy a <risa> ah, contar la vale. hora porque tiene que ver, tiene que ver con, lo que iba, con lo que iba a decir. La cuestión es que yo cuando me voy de vacaciones a un hotel generalmente suelo llevar simplemente un juego de gomas. Gomas de estas que me sirven para hacer cosas de natación o algo de fuerza y tal, pero poco más. Y el resto lo que hay en el hotel. Para esta semana, la, el entrenamiento que tenía previsto era... Estaba en semana más o menos de relax, así que tenía una Uf, ¿qué, ¿Qué nombre más técnico? Semana de relax. <ríe> tenía unos ejercicios de fuerza que esos los hice en casa antes de marcharme el primer día, así que esos no los cuento. Luego tenía mmm, una tirada de unos 45 minutos corriendo a, a trote, o sea, suave, con unos sprints al final. Eh, de bicicleta, lo mismo, una, una tirada bastante suave eh, con un par. Bueno, un par no, la verdad es que al final eran. Uff, no, no te pierdas 12, en los detalles, eh, no creo que sea sí, muy importante. Eran como do, 12, aceleración, 12 sprints de un minuto también, o 6, seis, seis, perdón, no 12, de, de un minuto subiendo potencia y, y luego una otra sesión de fuerza. Cuando me acerqué al gimnasio hotel vi que lo podía hacer todo ahí, lo cual era bastante bueno. E incluso estaba muy cerca de un parque en Alcobendas donde parece ser que había bastante gente corriendo y que podía ir a correr allí. Así que me planteé si hacer el entrenamiento de carrera en cinta o hacerlo, lo que fue, era el primero que iba a hacer en cinta o hacerlo, hacerlo en el parque. Pero claro, como me levanto temprano para estas cosas, el gimnasio abría a las 7 de la mañana y me fui a las 7 de la mañana. A ver, a mí ir a una ciudad en la que no conozco a correr a un parque, yo pensé, mira, yo soy aquí, soy un caramelito para cualquiera que esté por aquí, igual, claro. me raptan, igual me raptan o me quieren quitar el reloj o que yo qué sé, igual hay perros salvajes, no sé, no conozco este sitio, así que no me atreví. Sí, las si es ideas que se le pasan por la cabeza a cualquiera. Efectivamente, dije yo, mira, entre, entre estar aquí y que Herónico. me secuestre... De <ríe> que me secuestra aquí una banda de gente chunga o, o correr en cinta, prefiero correr en cinta así so, que me te, fui te a correr recuerdo, en cinta te recuerdo que no, no sé, no recuerdo el, el porcentaje ahora mismo, pero la mayoría de nuestros oyentes son de Madrid y estoy llamando gente chunga ahora a los de Alcobendas, o sea, yo no, no quiero decir no, nada no. A ver, ya me estás malinterpretando. Yo no estoy diciendo que en Alcobendas haya gente chunga, ni mucho menos, porque la verdad es que estu estuvimos muy bien. Ya, lo tú que tú te, digo te es que... a gente que pasaba por ahí, gente chunga que pasaba por Alcobendas con la intención de, de raptar a un caramelito. <risa> lo sí. más o menos, ahora veo que me estás entendiendo que, puede ya, claro. que, que en ese parque concreto que yo solo conocía porque aparecía en Google Maps, porque nunca había estado en ese parque, imagínate que sea un bosque tenebroso como esos que hay por Toronto claro. y me meto ahí y está lleno de, de gente no, 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 no voy a hacer eso a las 7 de la mañana en una ciudad desconocida, si voy acompañado sí, pero si no, no que luego estuve en el parque con mi niña y me pareció un parque encantador, había hasta un montón de columpios y, y la gente, mogollón de gente haciendo gimnasia, había como una plaza grande y la gente ahí haciendo eh, pues temas de movilidad y coordinación y cosas de esas. Vamos, habría sido un sitio estupendo para ir a correr, pero una vez que lo ves, en, en el mapa de Google, no sé si cuando ponéis el modo satélite todo es muy oscuro. <risa> hay... Progresa, progresa, que te estás atascando. Bueno, la cuestión es que hice, hice la sesión de 45 minutos en la cinta, pasé mucho calor porque ya por la mañana debíamos estar a 30 grados en aquella habitación y no me atreví a hacer los sprints del final porque, como decía Diego y conté en el capítulo este con, con Pablo Docal, eh, cuando estuvimos en Chicago, Diego, y yo, eh, Diego me enseñó así unas peripecias que hace tipo Circo del Sol cuando corre en cinta para poner la cinta muy rápido y hacer, hacer series de series cortas. En este caso eran series de 30 segundos las que yo tenía que hacer eh, sin perder el tiempo en lo que la cinta acelera y para. Vamos, que es... Pone, se, se cuelga como un monito de los laterales de la cinta pone la velocidad es que ahí no, a la que no quiere. te cuelgas, te pones de pie que por los bordes la cinta no se mueve bueno, la cuestión es que luego se lanza al vacío en la cinta corriendo a una velocidad de vértigo corre, corre, corre y se vuelve a colgar abriendo las patas para separarse y esperar la siguiente repetición yo tuve que hacer eso en Chicago y, y casi, y, bueno no sé, me, me vi la muerte pasar por delante de mis ojos porque aquello yo lo veía sumamente peligroso, tirarme a una cinta en marcha, yo veía como lanzarme a una carretera contra un tráiler y luego incluso sí, es, cuando es, ya es, es, estás exactamente lo mismo, sí cuando ya estás cansado después de la de hacer la, la serie de 30 o 40 segundos en confiar en mi destreza para abrir las piernas y pisar en los laterales de la cinta y no quedarme clavado en medio de la cinta y que me saque disparado contra una pared, me parecía complicado Cabrera. y aquí aquí en el hotel me encontré en las mismas que sí que me puse en los laterales cuando acabé aceleré la cinta y dije yo yo ahí no me tiro y con las mismas le di a un botón que ponía enfriamiento y empecé a caminar hasta que se acabó la sesión, es decir, hice la sesión la parte lenta pero no me atreví a hacer los sprints y luego al día siguiente la bicicleta eh, en esa no me da miedo podéis estar tranquilos que la bicicleta no me da miedo, hice los 45 minutos, hice las, de las... spinning me imagino ese es el problema, que era una bici spinning, pero era una bici spinning muy mala. El volante o, la, o el balón este de inercia, o como se llame, o la rueda de inercia, que tenía de, debía ser de muy pocos kilos y la sensación era malísima. Eh, tenía La verdad es que estaba bastante bien la bici porque tenía un un ciclo computador bastante grande, o te indicaba todo eh, la, la cadencia la potencia, calorías o sea, lo típico, velocidad, kilómetros que y bueno, ya hace años que no las uso, pero las que hay en el gimnasio donde voy yo, potencia no te marca no te indican por ningún lado pues esta te lo marcaba todo y luego además tenía una pantalla con entrenamientos que le daba si tenía una especie de cosas de spinning o si no, tipo vehículo, cool, que te ponía un mapa, un puerto o lo que sea y tú ibas ahí, pero no te manejaba la resistencia resistencia, o sea te iba diciendo, pon más resistencia, pon menos y tal. Pero el entrenamiento en estática será porque estoy acostumbrado a la mía, el rodillo fue fatal. O sea, iba a 80 vatios, que vamos 80 vatios es que es como me pongo para empezar a calentar y, y nada durante cinco minutos y mi sensación ya era de estar sufriendo con esos 80 vatios y en las y en la, los supuestos sprints que tenía que hacer que eran a 200 y pocos vatios me daba la sensación de ir a 400 o sea, nada, las sensaciones malísimas en esa bici es, o sea parecía todo muy bien, muy computerizado o sea, tenía pantallas y enchufes cosas que a mí ya me vuelven loco y me encantan pero sin embargo luego la sensación de pedalear, no, estaba muy guapa la bici para mirar para ella, pero cuando te ponías a usarla ya no moraba tanto por cierto, respecto al tema de la cinta, que vuelvo un momento atrás que os reís de mí por ser torpe en la cinta lo he mirado y es que desde el año 2019, solo he corrido en cinta cinco veces bueno, realmente me falta una que deben de ser seis veces, que no tengo registrada pero la recuerdo porque fue en Vigo cuando estaba preparando el, el, el Half y no la tengo ahí seis veces en ¿Qué, qué, qué tres half? años el de, Islas Cies, El de Cid, una vez que... Pero si fuimos a la vez a Vigo y no usamos una cinta para nada. No, no, no fue cuando estuvimos ah. allí. Fue, estuve unas semanas antes impartiendo unas formaciones en ah, Vigo vale, y, vale, la... vale. y estuve en un gimnasio y estuve en cinta. Eh, la cuestión es que, claro, se me da mal la cinta porque no la utilizo. Eh, cinco veces en... en cuatro años, claro, es muy poco. Bueno, la primera vez de todas que me subí en cinta fue cuando hice la prueba de esfuerzo, pero vamos... Hasta el chico que me hacía por el esfuerzo se asustó viéndome en la cinta. Pero claro, iba con una máscara y con un montón de cosas. Eso es anécdota para otro día. Y, y luego lo último que me queda de, de este libra es comentar que por primera vez en mi vida he cogido una kettlebell. No la había cogido nunca. <risa> ¿En serio? ¿Nunca habías usado no. una kettlebell? No. ¿Y, qué, y entonces, ¿Qué hiciste con ella? Pues hice el, el rollo este, el caballero y el cisne de la aurora. Joder, eso, eso no, es, no es lo mejor para empezar con una kettlebell. De hecho, es el último <risa> ejercicio para hacer con una kettlebell porque te puedes lesionar muy fácil si no conoces bien la técnica. No, no, o sea, a ver, que yo me tragué los cabellos del zodíaco un montón de veces y creo que la técnica tenía clara. No, no, pero no me malinterpretes. Hice, hice la postura. Es decir, cogí la kettlebell a dos manos y me la puse encima de la cabeza así. Ah, bueno, me entonces vi no, delante... es, no es ese ejercicio. Claro, me vi delante del espejo y dije yo perfecto, estoy igual que yoga y ya está, y dejé la kettlebell. No, no ah, la usé que no, más. no hiciste nada. Ah, vale, vale. No, no, literalmente la cogí <ríe> hice, me parece que a 10 o 12 kilos no recuerdo, hice el rollo ese, me la puse encima de la cabeza, me miré en en el espejo, dije, estoy chulo y ya la guardé. ¿Y no te sacaste una foto ni nada? No, porque tenía las manos con la kettlebell y nada, nada más, luego no, no, no soy de esos en fin, <ríe> la cuestión es que nada eso por primera vez cogí una kettlebell, luego no hice nada más, o sea, fue después de bajarme de la bicicleta, cogí la kettlebell y, y ya está ah, pues yo para No sé vita. por qué tenía en la luché. cabeza que una de las veces que viniste por aquí las habíamos utilizado
1: no, no, una todavía que no. que fuimos tenías. al.
0: Ya, no, hombre, me refiero a una vez que fuimos al gimnasio, pero igual me equivoco. Ah, no, oh, no, 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 porque fuimos no, no, al gimnasio no. exterior. Ya, tiene sentido, ya, puede que no. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el tira que libras. Sí, fue, si un tira uno... fue un tira que libras muy anecdótico y no se parece sí. a un tira libras normal. Sí, sí, porque además eh, eh, puede dar la sensación de que no me guste correr en cinta viendo mis estadísticas, pero lo cierto es que yo no corro en cinta porque no la tengo en casa. Ir al gimnasio me da muchísima pereza. Yo creo que, que si tuviera una cinta en casa me pasaría como con el rodillo de la bici, haría todos mis entrenamientos en casa. Así que lo mejor es no tenerla y ir a respirar aire libre, sea en Gijón o en Alcobendas. Venga, dale, dale al botón del destino que esto se nos está yendo de tiempo ya. Contención Cuenta Desaparece, y un cuento. Bueno, contadnos un cuento. Esta sección en la que nos gusta contaros esos pedacitos de la historia del triatlón y los deportes de resistencia. Si tengo que ser sincero, ahora mismo no tengo ni la menor idea de lo que vamos a hablar. Madre mía, parece que este es un episodio especial para Alberto. ¿Qué, qué nos vas a contar hoy, Berto? Sí, oh, pues hoy en la sección esta de eh, Contadnos un cuento vamos a hablar del primer triatlón en España. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Espera, que voy a repetir. Pues hoy... En Contadnos un cuento os vamos a hablar del primer triatlón en España. Adelante, Alberto, ¿qué tienes que contarnos? pues sí, vamos a hablar de este primer triatlón en España creo que, que propusimos hablar de esto cuando estuvo con nosotros Antonio Esteban si no recuerdo mal, porque era leyenda viva del triatlón y me propuse investigar un poco sobre el tema y lo hice, pero antes ver, de nada a ver, voy a hacer nuestro podcast va a hacer, va a hacer historia va a, extenderse, va a extenderse en el tiempo no te refieres a Antonio Esteban como leyenda viva porque pueden escuchar esto años y años en el futuro y viva ya no va a ser la leyenda es verdad, también puede ser, en algún momento será leyenda muerta, tienes razón. Pero bueno, no pensemos en ello. Bueno, la cuestión es que antes de comenzar, eh, voy a hacer aquí una pregunta de examen para todos nuestros oyentes, pero la va a contestar solo Diego, pero los demás pensad en la respuesta de no hagáis trampa, que es ¿Alguien recuerda cuándo fue el primer triatrón del mundo del que hablamos aquí? Aquel de que fue en... ¿Nos ¿no va a decir Diego dónde? A, a, aquel, a ver, el que se considera el de, el de San Diego o el o aquello de Francia de lo que hablamos aquella vez. Yo estaba pensando en el de Santiago, el que se considera primer triatlón de la historia. Eh, fue en... Espera, profe, 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 déjame pensar. Pues no me acuerdo, pero yo diría que fue más o menos en el... Psss, alrededor de 1950-1960. No, vale, veo que tu memoria falla bastante, fue en el 70 y algo, Ay, no me creo quedo tan lejos. Diez años? No, 20. Creo que fue en el 74, si no me falla ahora mismo la memoria. ¿Y por qué hago esta pregunta? Pues hago esta pregunta porque el que se considera antecedente, primer antecedente del triatrón en España es de 1963. O sea, es anterior a ese triatrón de San Diego y fue una prueba que se que se realizó en, en Castro Urdiales, en Cantabria, organizada por Francisco Torre, que Francisco Torre era un profesor de educación física de, de, la, de la zona y le encargaron que organizara algún evento deportivo, no recuerdo eh, con motivo de qué, le, 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 eso le pidieron que organizara un, un evento deportivo y se le ocurrió hacer un, un evento que juntara tres disciplinas, eh, pues bicicleta, natación y, carre, y carrera. ¿Y, de ¿Y, hecho, y por qué hombre... no se considera eso primer triatlón? Pues no lo sé, la verdad. Yo, yo, creo la que, es que le... yo creo que igual tiene que ver con lo que pasó en Francia a principios del siglo XX también, que no se considera, no porque no fueran triatrones, sino porque no existió una continuidad. Y por eso se considera el de Sandí el de San Diego el primer triatlón, no fue por el formato en sí mismo, fue porque ya, ya no se paró, desde ahí hubo una continuidad hasta nuestros días. La cuestión es que este que organizó Francisco Torre en 1963 tenía un nombre muy original, obviamente no era triatlón, sino que se llamaba Ciclonata Cross. O sea, más literal no puede ser de lo que había que hacer. Y el orden era ese, primero bicicleta, luego natación y luego, y luego carrera. Y no tuvo mucha continuidad, pero sí que se hizo durante dos años. Se hizo la prueba en 1963 y en 1964, y es lo que se considera el precursor del triatlón en España. Pero luego tuvieron que pasar otros 20 años desde esta prueba en Castro Urdiales para que hubiera otro triatlón en España, entonces ahí ya sí, a mediados de los 70, fue cuando, creo que fue 74, fue cuando fue este triatlón de, de, en San Diego y luego en España volvió a haber otro triatlón en Grau de Castelló, que es el que sí se considera el primer triatlón de, de España. Fue en el año 1983, es decir, 20 años después del de Castro Urdiales y unos 10 años después del de San Diego. Y en este de Grau de Castello también se, se alteraron el orden de las disciplinas, no es como se conoce ahora, sino que también fue primero ciclismo, después natación y por último la carrera a pie, igual que pasó también en el en el de San Diego. Y luego hubo, hubo otro triatlón más en Guadalajara en 1984. En Guadalajara en este México no Guadalajara España y que este de Guadalajara de 1984 si no me falla la memoria es el que comentó Antonio Esteban que había sido el primero de España y parece ser que mucha gente equivocado no sabe no sabe nada este tal Antonio no, pero parece ser que mucha gente considera este triatlón de Guadalajara el primero de España, pero realmente el primero de España es el de Grado de Castelló. El primero que se considera triatlón es el de Grado de Castelló del 83. Pues yo, pues yo desde aquí le voy a dar el reconocimiento a nuestros amigos casi vecinos de Castro Urdiales en Cantabria. Sí, sí, claro, eso voy a decir yo que realmente el primero de todos es el de el que se organizó en Castro Urdiales en 1963. La cuestión es que este triatrón de Guadalajara, a no ser que algo haya cambiado en esta época COVID, es el más antiguo de todos porque se sigue realizando en la antigüedad. Digo en la antigüedad, en la actualidad, sí, en la antigüedad se realizó, pero en la actualidad se sigue se sigue desarrollando, pero bueno, eso no lo convierte en el primero, el primero sigue siendo el de el, el primero que se considera en España, es el de Grau de Castelló. Y me he encontrado, que es para cerrar este tema, me he encontrado una reseña de un periódico de la época, de 1983, que habla de esta prueba de Grau de Castelló, y dice lo siguiente, voy a intentar poner una voz así de, de noticiero antiguo, ¿vale? Así, después del almuerzo de rigor, a las 10 de la mañana tuvo lugar el primer campeonato de triatlón organizado por el gimnasio sauna Sportman, en el que participaron 45 deportistas. Hay que decir que esta es la primera vez que se efectuó una prueba de triatlón en España, siendo una de las prácticas deportivas más populares en Estados Unidos. La prueba consistió en un recorrido de 15 kilómetros en bicicleta, 1 kilómetro a nado y 7 kilómetros y medio corriendo. El ganador fue José López, joven de 15 15 años, perteneciente al Club Náutico de Castellón, que hizo un tiempo de 62 minutos 27 décimas. Hombre, yo creo que eso es decir que era uno de los deportes más practicados en Estados Unidos, a ese tío se le fue un poco la pinza. Pero a mí se me acaba de ocurrir, este José López tenía 15 años en el año 83. No, este ya sé lo tipo... que vas a decir, pero es que... Ya sé lo que vas a decir, pero es que yo justo te iba a proponer y Francisco Torre seguirá vivo. Es que Francisco Torre no lo sé, porque es... Ese... En el 63 ya era un señor. Claro, en el 63 era un señor, pero esto era un guaje en el 83. José López, igual se puede, se puede localizar a este tipo, ¿eh? Estaría guay tener en el podcast. A ver, a ver. Yo, yo doy por supuesto que si José López sigue vinculado al mundo del triatlón, nos está escuchando. Así que por favor, José López, ponte en contacto con nosotros. No, no, yo me ya para mí esto es un reto personal. Voy a ponerme en contacto con este hombre, voy a buscarlo y nada, a ver qué a ver qué nos cuenta. Pero bueno, nada, eso, primer triatrón en España, precursor en Crasto, Castro Urdades en el 63, precursor precursor de triatrón mundial diría yo, y luego en el 80 No, no digas y... eso, porque aquella vez ya, ya, ya hicimos un brindis al sol les, les otorgamos su... les otorgamos el reconocimiento a los franceses, porque fue en 1903 o 1904, si no me equivoco así que ahora, a ver, los ecostrurales están muy bien, a nivel español se lo reconocemos, pero a nivel mundial hay que decir que que nos ganaron los franceses. Bueno, vale. Y luego eso, eh. triatlón de grado de Castellón, 1983, y primer triatlón de... Estaba pensando cómo se <ríe> llamaba aquello. Pues eso, grado de Castelló, primer triatlón en España en el año 83. Anda, que no llovió ya. Y nada, hasta aquí el cuento de hoy. Me ha parecido muy interesante enterarme de todo esto. Pues sí, a mí me ha parecido muy interesante que enter te enteraras de todo esto también.
1: Muchas gracias. Sí, sí, es
0: todo. Nada, nada. Cultura que regalamos de nuevo. Estamos sí. aquí... Y di, di, di lo del color incoloroso ahora. Ah, sí, sí color incoloroso, estoy cuento, acabose. Y para interrumpir, como siempre, yo me imagino a ti un día, porque claro, si se dice color incolorado tú algún día, no sé por qué, estarías sentado aburrido en casa y pensaste, es que en Asturias decimos acabose, ¿con qué puede rimar acabose? Y entonces te inventaste la palabra colorose, porque a ver, colorado significa algo, pero colorose no... Pues te, te, te voy a llevar aquí la contraria y romperte esa ilusión de verme como un inventor de palabras pero lo cierto es que la frase no es mía es de unas chicas cuentacuentos de aquí de, de Gijón bueno, son asturianas, no son de Gijón que cuentan un montón de cuentos para niños y claro, pues yo voy con, con la cría a los, a los cuentos y acaban todos sus cuentos así, o sea, no es cosa mía es un plagio simplemente bueno, pero como, vamos, pues, no, a de como, ahora como hacemos, no nos lo hacemos nuestro, sí efectivamente qué van a estar esas dos chicas escuchándonos pues nada o sea podría decir que es mía esa frase y ya está pues nada bueno, colorín colorose este cuento acabose y nos vamos ya a la última sección que ni siquiera hace falta llamar al botón del destino porque es en serio no en serio hello I'm pleased to meet you my name's Conductor Jack y hoy en la sección de en serio como no tenemos a nadie para que nos amenice con sus anécdotas, a nadie externo a Diego y a mí, va a Va a ser Diego hey, que nos cuente una anécdota, que es una anécdota de un tema del que ya hablo varias veces en este podcast, varias veces comentó que hace unos cuantos años se rompió la muñeca y hoy va a hablar de eso, de cómo se rompió la muñeca. Pues sí, hoy, hoy estamos aquí en este podcast en plan rebelde, porque empezó Alberto contándonos una historia de cómo, de cómo él discutía con unos chavales que no tenían nada que ver con, con el triatrón y los deportes de resistencia y hoy os voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con el triatrón y los deportes de resistencia. Bueno, estaba corriendo cuando me rompí la muñeca, pero, pero ahora entenderéis por qué por qué, porque no tiene nada que ver y es porque estaba corriendo para calentar, para entrenar karate. Pero yo también diría que los triatletas tienen huesos y muñecas, así que, hombre, sí, sí que ah, tiene, algo tiene que ver. Pero no, es Nos que, puede pasar a cualquiera. Pero es que esta anécdota va a empezar con karate y va a terminar con navegación, navegando. <risa> que ahora, ahora ya anticipo, antes de empezar a contar la historia, que, que cuando vaya por el, los, por el principio, la mitad de, de, de esta anécdota... Todos vosotros que la estáis escuchando os vais a olvidar completamente de la navegación porque no vais, a saber, no vais a saber dónde encaja en esta historia, pero no os preocupéis que al final os lo voy a explicar. Pues bueno, estamos en el año 2013, a principios, y tengo que decir que parte de la, de la historia que os voy a contar ahora de esta anécdota os la cuento como me la contaron, porque yo no me acuerdo. Así que yo voy a contaros, la, yo, yo voy a contaros exactamente primero de lo que me acuerdo. Yo me acuerdo de ir conduciendo mi coche, aparcar enfrente del gimnasio donde entrenaba karate y después lo siguiente que recuerdo es un sueño muy raro en el que yo veía luces por todas partes eh, <risa> todo se movía mucho yo Podríamos recu... estar hablando de una abducción extraterrestre Sí, más o menos Yo recuerdo que en un momento abrí los ojos y vi a Richie que era mi sensei mi entrenador de karate y que me dijo eh, no te preocupes Yegin que todo va a estar bien y yo veía el techo moverse, ahora entiendo que yo estaba en una camilla, pero eso fue como un pestañeo y desapareció. Y lo siguiente que <risa> recuerdo es estar como en esa misma cama de hospital y que alguien me preguntara, ¿quieres anestesia o no? Y yo decía, no, no, sin anestesia. Hay un poco de contextos es que me iban a, a poner puntos de estos de sutura. Yo siempre que me preguntan que si quiero anestesia digo que no. Eh, así que ahí yo creo que entré en modo por defecto. A ver, no es porque vaya de gallo pensando, no, a mí que me operen siempre sea anestesia, no, es que tengo la teoría de que si te preguntan es que la anestesia no hace falta. Cuando, cuando necesitas anestesia no te preguntan. Y bueno, como todo esto que acabo de contar no tiene ningún sentido, ahora voy a adornar la historia con lo que me contaron mis compañeros que pasó, porque si no hasta ahora no, no entendéis nada. Pues a ver, yo llegué a entrenar, me cambié, fui al vestuario, me vestí muy, muy guapo con mi, con mi karategui y nos pusimos a calentar. Eh, hicimos unos estiramientos y después estábamos haciendo, cor, corriendo alrededor del gimnasio. Es un tatami, el sitio era bastante grande, bueno, bastante grande, bueno, la vuelta igual son 30 metros, entonces estábamos dando vueltas así. Y... En un momento dado, era algo que hacíamos a menudo, el sensei Richie nos dijo, bueno, ahora vamos a hacer sprints. Y lo que hacíamos era correr desde una pared hasta la otra. Y claro, yo era de los mayores allí. Pero yo me picaba con los, con los chavales. Y <risa> quería... Hombre, hasta, les, hasta les pegabas cuando pega pegabais en karate. Hombre, por supuesto, me reventaba <risa> dientes. Pues la cosa es que ellos eran... Por definición, deberían ser más rápidos que yo, pero bueno, la verdad es que soy rápido corriendo, o era por lo menos. Y cuando íbamos corriendo de paré en paré yo iba a todo lo que daba. Pues en una de estas resulta que lo que me pasó es que tropecé, estrellé la cabeza contra la pared, de ahí que me, 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 me iban a poner puntos porque tenía una, tenía una brecha, una fractura, creo que en la barbilla, y, y me caí al suelo rompiéndome la muñeca. Entonces llamaron a una ambulancia, me llevaron al hospital de Caboenes, a urgencias. Eh, esas son todas las luciquinas y todo esto que recuerdo. Luego, por supuesto, me pondría una en una camilla. Me llevaban a, yo qué sé, a la zona de emergencias o donde fuera. Ahí es donde recuerdo pestañear y ver a mi sensei diciéndome, Dieguín, no te preocupes que todo va a salir bien. En algún momento dado me estarían poniendo los puntos de sotura y fue cuando me preguntaron lo de la anestesia. Y ya lo siguiente que recuerdo es despertarme, en, en un box de, de urgencias, aquí ya consciente, ya no me volví a quedar dormido a los dos segundos, y ahí estaba mi pareja, Lucía, y nadie más. En ese momento estábamos solo ella y yo. Y yo despierto sin saber ni lo que había pasado, me pesa muchísimo el brazo derecho, me habían puesto una escayola, no tengo ningún recuerdo de que me hayan puesto una escayola, pero yo recuerdo estar allí y mirar súper despistado, y lo primero que le pregunto es Tú y yo estamos juntos, así que ya, ya os podéis imaginar que había perdido memoria, pero mucho. De hecho, le, me dice que sí, y le digo, ¿qué, ¿qué pasó? Y me dice, No, estabas entrenando karate y caíste, no sé qué, te, te rompiste la muñeca, bla, bla. Me cuenta un poco la historia, y yo le digo, Yo, y yo le digo, ¿pero qué estaba en el gimnasio? No sé qué, ya no recuerdo, en el Sport Center, le digo, ¿pero qué estaba en el Sport Center? Y, y me dice, Ya, no. Hacía un año que nos habíamos ido a ese gimnasio. Ya, ya, y no... ah, vale. Y mientras estamos manteniendo este sinsentido de conversación, aparecen por ahí mis padres. Eh, mi madre, como toda madre, bastante preocupada. Mi padre, como toda padre, posiblemente preocupado, pero sin, sin mostrarlo. Y, y me empiezan a hacer preguntas. Y de eso que en un momento dado, yo ya digo, oye... Eh, ¿cuándo, ¿cuándo estamos? ¿Qué quiere decir cuándo estamos? Yo Que me digáis el año o algo, es que no sé, no recuerdo nada. Y me dicen, no, es 2013. Y yo, ah, vale, yo tenía recuerdos de 2011, 2010, cosas así. Y de eso que ya la conversación sigue por ahí un poco, que yo no sé ni en qué, ni en qué año estamos ni nada, y ya mi madre se empieza a preocupar un poco y entonces yo disimulo disimulo, es como cambio de tema, o como que ya me acuerdo un poco de las cosas, no me acuerdo de nada todavía, eh, y empiezo a despacharles, a decirles, bueno, es que me apetece estar solo, estoy cansado, no sé qué y tal, hasta que todos se van, me quedo solo, y en ese momento llamo por teléfono, a, bueno, a ti, Alberto, te llamo por teléfono. Sí, 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 Tú me acuerdo que yo está, estaba viendo la tele. Tú, no sé si ya sabías algo de la historia o no, de eso ya no me acuerdo, la cosa es sí, que sí, te yo, digo... O sea... Yo sabía lo que había pasado, y sabía que estabas en urgencias, había hablado con, con mamá y papá, pero no, o sea, pero claro, yo no podía ir, no íbamos a llenar todo de urgencias y, y nada, estaba esperando a ver qué había pasado y me sorprendió ver la llamada, obviamente. Pues eso, la cosa es que te llamo y recuerdo que lo primero que te digo es, oye, es que me acaban de decir que estamos en el año 2013, pero que estamos a principios o a finales. Tú, claro, flipaste, estamos a, a 8 o 9 de enero por acá, entonces a principios y acá empezar el año, yo, es que no me acuerdo absolutamente de nada y a ti ya te dije, es que no sé ni lo que estaba haciendo, ni dónde lo estaba haciendo no recuerdo absolutamente nada pero bueno, la cosa es, sí, es que quiero añadir que a mí me llamó la atención porque me dices me, todo convencido eh, ¿Me puedes confirmar en qué año estamos? Porque me acaban de decir que estamos en el año 2013. Yo, sí, sí. yo pensé que me estás tomando el pelo, que siendo como eres, dije, este me está tomando el pelo. Y dice, nada, es que se acaban de, de marchar papá y mamá, pero les estuve, estuve haciendo como que me acordaran las cosas para que, no, para que se fueran tranquilos, pero es que no me acuerdo de nada en los últimos dos años. Pues así, así estaba yo. Pero bueno, la cosa es que luego ya eh, pasé... Pasé la noche allí, lógicamente, eh, sabía que me iba a dar alta por la mañana y hice todos los esfuerzos posibles para no tener que hacer pis porque no me podía levantar y me habían dado la palangana, esa chunga en la que tienes que mear cuando estás tirado en la cama y yo si tengo que mear aquí dentro voy a dejar las sábanas guapas pero a primera hora de la mañana tuve que mear porque no, no pude aguantar más y bueno, es que tampoco es agradable luego llamar a una enferma y decirle eh, enfermera, llévate mi pis, a mí no me parece agradable bueno, pero la cosa es que cuando me desperté por la mañana ya me acordaba de, de casi todo o sea, todavía me faltaban eh, como las dos horas o así previas al golpe que me di a día de hoy las que te, las que te faltan no no, 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 ahora recuerdo hasta que llegué allí aparqué el coche y, y ya no recuerdo más pero es que de ahí no recordaba ni haber ido a entrenar ni nada en ese momento. O sea, quiero decir, ahora solo perdí como 15 minutos de mi vida. Bueno, 15 más, más lo que haya tardado la muda. Una hora de mi vida. Bueno, la cosa es que todavía se complica un poco más, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Porque tengo la muñeca rota, eh, me mandan para casa con las escayola. Pero además, bueno, cuando tienes un accidente de estos, les interesa mucho saber, eh, porque ya, va, ya llevo dos, les interesa mucho saber... Eh, <risa> si perdiste el conocimiento y chocaste o si perdiste el conocimiento porque chocaste, vamos, el orden de, los, de las cosas y cuando llegué a urgencias me hicieron el electrocardiograma y en ese electrocardiograma salió algo chungo y entonces antes de darme el alta pasa un señor al que yo llamaré el doctor del demonio porque estaba ahí para meterme miedo y me dice creemos que tienes un problema en el corazón que puede provocar muerte súbita yo ¿qué? Y sí, porque es, detectamos una especie de arritmia no sé dónde y tal, entonces creemos que lo que pasó es que perdiste el conocimiento porque te falló el corazón y por eso te estrellaste contra la pared. ¿Yo qué? Y dice, de todas formas no estamos seguros, así que dentro de dos días o tres vas a volver y te vamos a hacer otra prueba. Madre mira, vaya dos días o tres en casa pensando que me podía dar una muerte súbita en cualquier momento, pero ¿cómo dicen eso a alguien? A ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿No estudian de cabeza en medicina? Bueno. No, no se, no se estudia. La cosa que después de dos o tres días viéndome morir cada, cada minuto porque el corazón me iba a fallar, fui a que me hicieran otro electro, electrocardiograma y resulta que el primero había salido mal y mi corazón estaba bien. Menos mal. Bueno, voy a resumir un poco la historia porque en este momento ya os habéis olvidado todos de que esta historia termina navegando. Pues la cosa es que... Eh, me ponen la escayola, digo, eh, un mes y pico después me quitan la escayola, eh, empiezan los dolores, con escayolas está muy bien, cuando te la quitan aquello se inflama todo y, y duele. Y yo me pongo a hacer ejercicios de estos, de meter agua, echar agua en un barreño y girar la muñeca y cosas así. Me dicen que no voy a recuperar la movilidad de la muñeca. Mentira cochina, eh, recuperé la movilidad de la muñeca ya... Bueno, llevo tiempo, pero la recuperé como unos 6-7 meses después. Y la cosa es que por aquel entonces eh, yo solía navegar, hacer vela ligera todos los fines de semana. Que la gente piensa, a menudo pijo, que se iba a navegar todos los fines de semana. A ver, eh, los que piensan eso es que viven en el interior, porque la vela, la navegación es un deporte muy barato. A ver, si te compras un barco, no. Pero yo pagaba 20 euros al mes y podía ir a navegar todos los fines de semana. La cosa es que... Eso, vela ligera para los que no sepáis, es esta que se hace en barcos pequeñitos en los que solo van una o dos personas. Normalmente tienes que estar en bastante buena forma para hacer eso. Y yo, claro, con la muñeca rota, hacía un mes y medio o dos que no navegaba. Así que me apetecía, y aunque no debería, porque acaba de quitarme la escayola y aquello todavía dolía bastante, dije, ¿qué puede pasar? Y me, y me fui, me fui a navegar. Entonces, llego bueno, allí. Seguimos, seguimos dando buenos consejos y ayudando a la gente a desaprender. Continúa, por favor. Por supuesto. <risa> Entonces yo me voy allí a navegar y resulta que ese día había una regata, una carrera de snipes. Snipes son un tipo de embarcación que es pequeña pero muy pesada. Entonces eh, había un, un paisano de por allí que conozco que no tenía con quién ir. Hacen falta dos para, bueno, recomendable ir al menos, bueno, al menos no, ir dos personas para en, en esa carrera. Y bueno, si él no tenía compañero, hay un motivo por eso. A ver, a mí es un señor que me caía muy bien, hay que, a ver, yo reconozco que lo que es llevar el timón lo hacía muy bien, pero a, yo creo que a, dura pena, a duras penas entendía por qué un barco se movía. Entonces, lo que es colocar bien las velas y todo eso no, no es su fuerte, o por lo menos no lo era. Y era un día de bastante viento. Y mucha mar, mucha mar. De hecho, estamos convencidos, casi convencidos, de que esa regata se iba a suspender. El tema es que es como un triatlón. Mientras que no se diga que está suspendido, todo se irá adelante. Así que ese señor me dijo, hombre, Diego, hacía mucho que no te venía Veía, vienes por aquí. Le cuento la historia de la muñeca, cómo hay cosas que no voy a poder hacer porque todavía me duele. Y dice, ah, no pasa nada. Venga, vamos. Y yo, venga, hace tanto que no voy. Venga, vamos. Bueno, ahí, ahí va que montamos el barco, nos metemos en el agua mientras estamos en el puerto, todo muy tranquilo. En cuanto salimos del puerto, madre mía, cómo se movía aquello. Y yo pensando, y voy con este, yo le empiezo a decir, bueno, es que estas velas no están bien trimadas, hay que cambiar esto y esto y tal. Y él no lo quería hacer porque decía que estaba bien y yo no podía porque no tenía fuerza en la muñeca para hacerlo. La cosa es que yo estaba pensando, es que nos vamos a volcar, es que vamos al agua en cualquier momento. Y así fue. De repente una racha de viento, las velas estaban así a, 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 muy mal puestas y volcamos. Los dos al agua, el barco boca abajo y cuando vuelcas normalmente no pasa nada. Hay una pieza que se llama la orza, que es la que mantiene el barco estable cuando, cuando vas moviéndote con el viento de frente. Te cuelgas de esa pieza, el barco se da la vuelta y luego trepas. Bueno, nos colgamos de la orza, el barco se da la vuelta. Normalmente trepar no es un problema. Yo peso poco, no tengo ningún problema para levantar mi propio peso, aunque sea con agua y me puedo subir bien al barco. Claro, hace eso con una muñeca que no funciona. No pude... Y este señor tampoco. ¿Por qué? No lo sé. Porque, a ver, este, este hombre volcaba mucho. Y normalmente no tenía estos problemas. Es verdad que había muchísimo oleaje y entonces tienes que estar en muy buena forma para poder subir al barco. Entonces su plan fue, claro, él me conocía, dijo su plan fue, sube tú y me ayudas a subir. Pero claro, cuando yo no pude subir, ¿qué pasó? Que nos quedamos los dos tirados en el agua. Y estamos hablando de principios de marzo, finales de febrero. La temperatura del agua podría ser 11 o 12 grados. Bueno, pues ahí... Quedándonos pajarito, muertos de frío porque <ríe> ninguno de nosotros nos podemos subir al barco. Eh, yo intentando mantener el buen ánimo, la conversación, porque bueno, yo en mi cabeza entraba de si esto si nos da una hipotermia vamos a empezar los dos a desvariar. Y sí, él empezó, porque en un momento dado estamos bastante cerca del pedrero y el tío me decía ¡Abandonamos el barco! ¡Abandonamos el barco! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos nadando hacia las piedras y salimos por ahí! Y yo pensando... Pero bueno, ¿no ves estas olas si nos acercamos a las piedras y no salimos? Vamos, nos es pachurra contra, contra esto. Yo, yo ya pensando, es que aquí nos matamos. Y yo decía, que no, que no hacemos esto, joder. No estamos en mitad del océano, estamos, aquí hay una regata. Van a pasar mil barcos, alguno nos verá. Entonces yo me movía y tal, hasta que bueno, por pues suerte pasaron por ahí unos pescadores que nos vieron tirados en el agua, ataron ahí un cabo a, a la, al barco para remolcarnos y nos dejaron subir a su barco y así salimos eh, tranquilos y felices del agua, siendo el reír del club, y bueno, <risa> y, bueno, y nos llevamos una buena bronca, por supuesto, y la mía además con razón, porque cuando se enteraron de que tenía la muñeca chunga, y de que ni siquiera debería estar navegando, yo todavía estaba de baja en el curro, y se me ocurrió ir a navegar, pues bueno, no era una buena idea, pero bueno, que esa es la historia de cuando me rompí la muñeca, ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo yo yo creo que esta última, esta última parte no la conocía y si la conocía la había olvidado. O sea, para mí la historia se acababa con tus dolores en la recuperación y con saber en qué año estábamos. Nos recordaba lo la parte de navegación. Ya, es que me gusta, me gusta terminarla ahí porque la verdad es que ya, ya es que fue lo último. No, no tenía que haber ido, bueno pero es lo de siempre. Yo creo que en el triatrón también nos pasa lo mismo. Muchas veces entrenamos o, o vamos a una carrera antes de lo que deberíamos simplemente porque, porque nos apetece, porque llevamos tiempo sin hacerlo. Igual después de una lesión, de una parada y tal. Y, y como decíamos el otro día, nos liamos la manta a la cabeza. <risa> Pues nada, me parece una buena manera de cerrar este capítulo tan atípico. Solo, solo, quiero, solo quiero decir que, que en ese momento eh, yo estaba ahí cuando nos pasó aquello. De alguna, de alguna manera yo mantuve la cabeza más fría, bueno, todavía por lo frío del agua, que ese señor cuyo nombre no voy a mencionar. Y se puede decir que más o menos yo voy a hacerme el héroe, le salvé porque si no ese tío se va lavando a las piedras y ya digo yo que con las olas que habían es, era difícil sobrevivir, vamos, y lo digo literalmente, una ola te empuja, te vas de cabeza contra una piedra y adiós. Pero, eh, cinco o seis años después, cuando yo ya vivía en, en Londres, un día estoy por Gijón de visita y está mi padre leyendo el, el periódico y me dice, mira, está, pone por aquí que un paisano eh, iba navegando en un barco de, de Villaviciosa a Gijón y que por lo visto volcó y tal. Y bueno, que lo encontraron tirado en un pedrero con la cabeza abierta eh, y, y le hospitalizaron. De hecho, por aquel momento todavía estaban en el hospital y tal. Luego yo, claro, ah, los periódicos no te dan nombres. digo yo, oye, las iniciales son estas. Y me dice él, sí, ¿cómo lo sabes? Sigo yo, ¡puf! Porque solo se me ocurrió una persona que podría ir nadando hacia las piedras. Y yo estaba ahí una vez que lo intentó para parar los pies, pero se ve que la segunda vez nadie le paró los pies y ahí se fue. Madre mía. Así es que al final. Eh... La cabra tira el monte. Joder, es que tenemos todas las frases en este podcast. ¿eh? Sí, sí, porque quien nace lecho muere cochino. Pero yo no iba a decir eso, iba a decir que eso de que solo el hombre tropieza dos veces contra la misma piedra. Eh... También podemos decir que esa vez acabó ingresado porque tú no le dejaste tropezar la primera vez contra la piedra. Igual, ¿eh? <ríe> Igual a la segunda no lo habría hecho. <ríe> bueno, pues ahora sí. Si te parece, vamos cerrando esto. Simplemente recordaos que... Pondremos una encuesta para saber si estáis interesados en contarnos vuestras anécdotas para celebrar el aniversario del podcast. Y por lo demás, muchas gracias a todos de nuevo por escucharnos, por, por los comentarios que dejáis en iVoox. E Aunque últimamente estáis poco activos, supongo que será el calor que da más sopor a hacer las cosas. Estaría muy bien que nos puntuaseis con cinco estrellas en, en Apple Podcast, porque me enteré el otro día que, eh, que muchas aplicaciones de podcasting utilizan las métricas de Apple Podcasts y los podcasts mejor votados allí, pues parece ser que se tienen en cuenta y nadie nos ha votado, solo yo, que me puse cinco estrellas una vez. Así que, oye, so, son gratis, podéis ponerlas. Pero ni tres ni cuatro, o sea, o cinco, nada. Y, rastreo, y nada más. Madre mía. <risa> y nada más. Decir también que no sé si estamos en, entre los podcasts de Amazon Music, porque en su día lo inscribimos, sí, sí, pero. Estamos. Como yo, yo, yo lo escucho con mi amiga Alexa. Ah, vale, vale, pues mira, perfecto, pues nada, también iba a decir que si alguien nos escucha desde ahí y si se pueden dejar comentarios o algo, que no nos los dejen allí porque no los vamos a leer. Pero no, no, no creo que se pueda. De hecho es que ni siquiera somos los propietarios del podcast. Eh, yo no pues sé cómo si lo di, hacer... ¿Lo de alta. yo? Ya, hombre, pero es distinto, luego lo tienes que reclamar o no sé qué, si no, no tienes acceso ni a estadísticas ni nada y que yo sepa en Amazon Music no tenemos acceso a nada. Ah, pues nada, habrá que echarle un vistazo a eso. Y nada más que estaremos por aquí con poco suerte dentro de 15 días pues venga, muchas gracias a todos por estar ahí, esperemos que os haya gustado esto y que, y que nos volveremos a ir dentro de 15 días hasta luego Chaito.